0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jeder Shiro einen Plan hat. Hallo liebe Shiros, herzlich willkommen zu einer neuen Shiro Podcast Folge. Heute geht es um Manifestation und wie man damit seine Herzenswünsche Realität werden lassen kann. Ich spreche mit Stefanie Silva über die Gründung ihres eigenen Bio-Mode-Labels Belsdore und wie sie mit ihrer ganzen Familie dieses Frühjahr nach Mallorca ausgewandert ist. Es wird sehr inspirierend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Stefanie, du bist deinem Herzen gefolgt und hast mit Weltstore dein eigenes Echo-Modelabel gegründet und um das ohne Schneiderin oder Designerin zu sein. Wie kam
1: es dazu? Ja, eigentlich, ähm, also nach der Schwangerschaft von meiner zweiten Tochter war, wie gesagt, der Wunsch sehr, sehr groß nach bequemer, natürlicher Kinderkleidung. Ich habe äh, bei meiner ersten Tochter schon die rosa Glitzerphase, ich bin ja eine reine Mädchenmama mit meinen drei Mädels, äh, diese rosa Glitzerphase dann schon hinter mir gelassen und konnte rosa überhaupt nicht mehr sehen und war eigentlich so auf der Suche nach natürlichen Farben und vor allen Dingen auch nach bequemen Sachen, genau, Bio-Sachen, also das heißt schöne, angenehme Stoffe und ähm, da gibt es ja einige Anbieter, aber da haben mir die Farben oft nicht gefallen und dann habe ich halt rumgesucht und dann bin ich irgendwann durch meine Mutter eigentlich darauf aufmerksam geworden, die dann sagte, ja, dann ne, dir doch mal was. Und dann, äh, ja, habe ich ziemlich schnell auch zum Musselinstoff gefunden, der ja super, super weich ist. Und in dem Moment, wo ich den so für mich entdeckt hatte, dachte ich, ah, ich will da nicht nur ein Tuch draus haben oder oder eben eine Babydecke, sondern ich, ich will Kleidung für meine Kinder da draus haben. Und so fing das an. Und dann habe ich nach Bequem-Schnitten gesucht und ähm, genau, habe am Anfang selber gefärbt mit Pflanzenfarbe, jedes einzelne Teil gefärbt und das war mega aufwendig. Aber ja, ich hatte dann das, was ich mir gewünscht habe für meine Babys und ähm, genau, und so kam das dann. Und dann bin ich natürlich damit rausgegangen und dann haben auch angefangen, mich andere Mamis anzusprechen. Wo hast du das denn her? Ich möchte das auch haben. Und so fing oh. das eigentlich an. Also gar nicht mit diesen Business-Gedanken, sondern eher einfach nur für mich. Konntest du denn davor schon nähen oder hast du dir das auch selber beigebracht? Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann nähen, konnte nähen. Ich kann aber auch nicht sagen, nicht. Nee, ich denke, es war so. Mm, Ausgeglichen. Ich glaube, wir haben alle mal in der Jugend probiert, unsere eigenen, ich zumindest meine eigenen Schlaghosen zu nähen, weil es die nicht gab damals und ich war irgendwie immer so ein Hippie im Herzen. Also ich habe so meine eigenen Outfits mal probiert oder rumprobiert, was zu verändern. Aber ja, ich habe eigentlich wirklich Learning by Doing. Ich habe Doing. Ich habe äh, vor YouTube-Videos gesessen. Habe mir dann eine Overlock-Nähmaschine besorgt. Und jeder, der die nicht kennt, weiß, dass das dann erstmal äh, wirklich was ganz Fremdes ist mit diesen ganzen verschiedenen Fäden. Ja. Aber habe da durchgebissen. Und wow. ja, am Anfang war alles noch schief und krumm, aber wurde immer besser.
0: Voll gut. Ja, meine Mutter näht. Und die macht das auch beruflich tatsächlich. Mhm. Und die hat uns ja. damals auch immer unsere Kinderklamotten genäht. Wir hatten immer selbst genähte Sachen an, das weiß ich noch. Und ich habe es später auch versucht, so in meiner Jugend, da saß ich dann mit meiner Nähmaschine, mit meinen Freundinnen zusammen und wir haben dann versucht, unsere eigenen ja, Hosen und Kleider zu nähen. Aber Ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht wirklich das Talent. Also es, es war alles irgendwie immer, es hat nicht so richtig gepasst und es war immer komisch und Ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte einfach was anderes machen, so weil Ja, aber nicht jeder hat da ich so ein Handy für. aber Es ist doch schön, dass es bei dir irgendwie so in die Richtung ging, dass du gesagt hast: hey, es macht mir auch total Spaß und es passt auch. Und ich werde so sogar angesprochen auf diese schöne Mode, die ich dann produziert habe, selber und so. Schon cool.
1: Ja. Ja, ich, also meine Geschichte war ähnlich. Meine Mutter hat auch damals bei uns genäht und ich habe es auch probiert. Ich hätte das jetzt einfach mit so einem Haken unterstreichen können, war bei mir genauso. Ja. Und äh, das war ja dann auch der Punkt, warum in dem Moment, wo, ähm, ja, wo das Ganze ein Label wirklich wurde, dass ich auch gesagt habe, ich muss das Nähen in professionelle Hände geben, weil ähm, ja, meine Teile waren tragbar, aber ich sag mal, um das jetzt zu verkaufen, da musste doch noch mal eine ganze Ecke mehr Qualität her. Und jetzt näht das die Kerstin für mich ähm, in Deutschland und die ist ausgebildete Schneiderin, die macht Schnitte auch selber, also die hat auch diese. Expertise, Ich weiß gar nicht, wie man das genau im Genre nennt. Aber ähm, genau, die kann das eben alles. Und die gibt sozusagen meinen Ideen diesen Schliff, dass es dann auch tragbar wird und dass es bequem ist. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich mit ihr. Und sie hat eben, wie gesagt, auch noch zwei weitere Helferinnen, auch zwei ganz liebe. Ähm, und die wechseln auch immer mal untereinander. Das sind ihre ausgebildeten Leute, weil sie auch Nähkurse nee gibt. Ähm, in unserem Dorf, wo ich vorher gewohnt habe, und ähm, ja, das ist eigentlich eine super Kombi so.
0: Toll. Also da muss man ja auch erstmal jemanden finden, der da irgendwie der das super macht, der das genauso macht, wie man sich das vorstellt. Und ach, ja, ist doch toll, wenn man jemanden gefunden hat, irgendwie, mit dem es funktioniert dann auch, ne?
1: Mit dem es funktioniert, genau, das ja. ist der Punkt, genau. Dass man halt einfach auch weiß, dass man jemanden hat, der einen versteht. Also ich muss da jetzt nicht viel erzählen. Ne? Ich kann ihr jetzt mittlerweile ein paar Sachen sagen und sie weiß sofort, ah, genau das meinst du. Das ist halt so ein, so ein tolles Zusammenarbeiten. Ne? Und was würdest du sagen, macht jetzt
0: deine Mode so einzigartig?
1: Ach, also ich glaube erstmal wahrscheinlich, dass wir vor Ort produzieren. Also ähm, das Ganze hat ja wirklich bis jetzt äh, zu unserer Auswanderung ähm, in, in Deutschland stattgefunden, in, in Hessen, in Bad Nauheim. Ja? Also dort haben wir genäht oder nähen immer noch momentan. Und, ähm, und dann wahrscheinlich auch, was wirklich, glaube ich, noch nicht so häufig, was es noch nicht so häufig gibt, ist eben dieses Be Produzieren auf Bestellung. Das heißt, der Kunde bestellt bei uns und dann wird erst produziert. Das heißt, wir haben keine Überproduktion. Und selbst jetzt, wenn wir mit Läden zusammenarbeiten, bestellt eben der Laden. Und dann wird diese Bestellung gefertigt und wird dann auch geliefert. Sehr gut.
0: Ja, das ist ja. ein super nachhaltiges Konzept. Sehr, sehr schön. Ja, ja. genau. Kommt das, das es dann so auch mal nehmen. vor, dass ähm, Sachen dann mal nicht passen? Also wie genau werden die Maße angegeben und ähm, werden auch Änderungen
1: gegebenenfalls vorgenommen? Genau, also bei uns hat der Kunde die Möglichkeit, auch Änderungen mit einfließen zu lassen. Natürlich ist das begrenzt, also wir das heißt, wir können in der Weite und in der Länge natürlich Rücksicht nehmen auf Kundenwünsche, aber wir können jetzt nicht ein eigenes Design draus machen. Also wir hatten auch manchmal schon Kundenanfragen, die dann gesagt haben, könnt ihr mir noch Rüschen an die Ärmel machen oder das Gummiband da weglassen? Das geht dann zu weit, weil wenn wir das bei jedem machen, dann sind wir einfach, das ist dann grenzenlos. Ja. Ähm, aber man kann natürlich sagen, ich bin sehr, sehr groß oder ich bin sehr, sehr klein und kann dann nachfragen. Grundsätzlich ähm, orientieren wir uns ähm, an den ganz normalen Konfektionsgrößen in Deutschland. Da haben wir so eine Größentabelle, an die wir uns halten. Und dann ist es ja auch so, dass wir eigentlich versuchen, mit unseren Style so ein bisschen größenübergreifend äh, zu arbeiten. Das heißt, unsere Kleidung... Ist ja hauptsächlich äh, bequeme Kleidung. Das heißt, ich, ich verstehe sie auch als Homewear oder als Loungewear, die aber auch ähm, tragbar ist für draußen. Ja, also ja, Loungewear an, mehr, ne? könnte man sagen. <lacht> genau, oder eben auch für den Urlaub. Wundervoll ja. geeignet. Also ich trage das jetzt hier auf Mallorca wirklich nonstop. Also da braucht man gar nichts anderes mehr. Und das heißt, es ist ein bisschen größenübergreifend. Eigentlich äh, haben wir da überhaupt keine Probleme. Mhm. Da, das ist wunderbar. Aber es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass ein Kunde sagt, das Design steht mir jetzt doch nicht so gut. Ne? Aber mhm. man kann das bei uns ganz normal zurückschicken. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, manchmal gehen die Dinge dann in den Eigengebrauch, dass man mhm. dann sagt, ach, das ist so schön, das nehme ich mir mhm. selber. Ähm, und wenn es wirklich noch tiptop in Ordnung ist, dann kann das auch noch mal in Verkauf gehen. Ja. Also. Ja. Aber oft nimmt das meistens einer selber. Also, und mittlerweile sind ja auch in meinem Team also im näh Team alle so begeistert von Musselin, dass die das alle selbst tragen. Ach schön. <lacht> alle angesteckt. Ja, ja. Musselin, das ist doch daraus sind doch auch die Spucktücher, oder? Genau. Das ja, sind ne? die Babywindeln, was wir auch oft sagen, Babywindelstoffe. Ja, weil ich ja. habe die einfach
0: so gerne so immer noch in meiner in meinem Haushalt diese Tücher. Mhm. Ja, genau. immer noch da.
1: <lacht> ja, genau. Also den Stoff, den wir benutzen, ist jetzt tatsächlich nicht wirklich derjenige von den Spuckwindeln an sich. Also wir haben, wir haben andere eine andere Webtechnik quasi, eine feinere Webtechnik als jetzt die Spuckwindel. Also das wird man dann schon nochmal beim Fühlen und auch beim Tragen ähm, unterscheiden. Ähm, aber es gibt, ich habe Babydecken im Shop und äh, auch große, große Handtücher, die sind noch aus diesem. Windelstoff mit diesem typischen Karo-Muster. Das sagt dir bestimmt auch noch ja. was. Genau, die sind aus diesem Stoff. Aber der ist einfach wundervoll, weil er ist pflegeleicht. Man kann ihn wirklich bei hohen, bei einer hohen Gradzahl waschen. Man kann, und das machen, das sagen mir auch viele Mütter, also selbst die Babykleidung, ja, wenn da mal was daneben geht, dann putzen die auch schon mal ja. mit, der, mit, mit der Bluse schnell den Mund ab, weil sie wissen, ach, ich kann es wieder Waschen bei 60 Grad, gar kein Problem und ich kann es auch in den werfen werfen und man sieht nichts mehr. Also ähm, das ist eben auch keine Kleidung, wo man so aufpassen muss, großartig. Ne? Ich meine, klar, es ist ein feiner Stoff, es ist jetzt kein Canvas, man kann damit vielleicht nicht die Bäume hochklettern, aber ich sag mal so, im Alltag braucht man sich keine Sorgen machen, es ist kein feines stöffchen sage ich mal so. Ähm, ja, und insofern... Ähm, ja, kann man schon diesen Vergleich machen, aber es sieht dann eigentlich verarbeitet nicht mehr wirklich aus wie eine Babywindel. Aber <lacht> ich sage immer, wenn ihr recycelt, wenn ihr eure Kleidung ähm, wirklich auftragt, bis sie Löcher haben, dann zerschneidet es doch einfach und nehmt es zum Schluss noch als Putztücher. Also definitiv geht das. Ja, mit mache ich
0: auch zu Hause, ja, absolut. Ja. <lacht> geht gut. Unser heutiger Werbepartner ist Linos. Linus ist ein biologischer Geruchsbinder, der innerhalb von Sekunden unangenehme Gerüche eliminiert. Ja, und Linus ist ein absolutes Allround-Talent, eine Geheimwaffe sozusagen. Ich habe Linus mittlerweile immer mit dabei im Rucksack, in meinem Auto, zu Hause, überall steht's rum. Ja, wenn ihr zum Beispiel mal auf eine öffentliche Toilette müsst ähm, und das riecht da sehr, sehr unangenehm, sprüht ihr einfach vorher Linus in den Raum. Oder auch wenn das Auto mal vielleicht nach Nikotin riechen sollte. Einfach auf die Polster sprühen oder auch, wenn in der Küche was angebrannt ist, einfach in die Umgebungsluft sprühen und innerhalb von Sekunden habt ihr wirklich frische Luft. Ja, probiert es aus. Wir haben natürlich einen Rabattcode für euch mit SHIRO15. Bekommt ihr im Shop von Linus auf alle Produkte 15% Rabatt. Viel Spaß beim Sprühen. Mit der SHIRO Agency sind wir eine Social Media Agentur. und Deswegen ähm, stelle ich dir jetzt einfach mal die Frage zu deinem Instagram-Account. Du nutzt Instagram als Plattform für dein Unternehmen und ähm, hast du dann Strategie entwickelt, mit der du deine potenziellen Kunden am besten erreichst?
1: Ich habe noch gar keine Strategie, ganz ehrlich. Ich mache das wirklich aus dem Impuls heraus. Ich ähm, bin mir natürlich mittlerweile bewusst darüber, dass man äh, mit Marketing-Strategien ähm, wesentlich weiterkommen kann und dass viele auch nutzen. Und ich glaube, fast dass es gar nicht mehr wegzudenken ist in der heutigen Zeit, weil es einfach so eine große Vielfalt gibt. Aber ähm, ich bin da bis jetzt noch nicht noch nicht tiefer reingegangen. Also ich bin ja Mama von drei Mädels und das ist mein erster Beruf quasi und mein Business äh, kommt an zweiter Stelle. Und dementsprechend ähm, glaube ich, werde ich langsam dahin geführt, immer mehr, natürlich jetzt auch durch dich, dass das einfach, dass es das gibt, dass man da sich auch Informationen holen kann und Unterstützung holen kann. Und das wird sicherlich auch in Zukunft mal ein Punkt sein, wo ich auch ähm, ja, rein investieren werde und mich da auch weiterbilden werde, auf jeden Fall. Man muss sich ja auch vorstellen, ich bin wirklich Mutter. Also die Posts entstehen ganz oft, wenn wir irgendwo spazieren gehen. Ich meine jetzt hier auf der Insel, ist es natürlich ein bisschen leichter. In Deutschland habe ich nicht jedes Mal einen schönen Hintergrund gefunden, wenn wir gerade mal zum Einkaufen gelaufen sind oder sowas. Das passiert hier tatsächlich häufiger. Und man hat natürlich ein tolles Licht hier und muss dann auch nicht gucken, wann es gerade mal hell genug ist. Und dann, ja, laufen wir manchmal einfach lang. Und dann frage ich meine große Tochter hier, kannst du mal schnell ein Foto machen? Und dann, Bildbearbeitungsprogramme gibt es ja heutzutage viele auf dem Markt. Und dann habe ich einen Post. Ja, und auch die Texte entstehen dazu dann einfach wirklich aus dem Bauch heraus. Und ich glaube auch sehr daran, dass das eigentlich eine schöne Art und Weise ist, ähm, etwas mit den Menschen zu teilen, wenn man, wenn man das ehrlich aus dem Bauch heraus macht. Ich glaube, das kann man spüren, selbst über, über Social Media oder Internet. Auch. Ja, das passt ja auch
0: voll gut zu eurem Stil einfach. Ne? Also eben, das, das Natürlich. Sehen, dass das deine Kinder zu sehen sind, dass ihr einfach alle diese Mode tragt und ich meine, das mit Mallorca, das kommt jetzt noch ähm, ganz passend hinzu, dass es einfach auch äh, dort sehr gut reinpasst, das Ganze, ne? Ja. Stimmt. Sehr stimmig. Stimmt. Mhm. Mhm.
1: Ja, es so ist ja. einfach natürlich. Also ich ähm, finde es auch schön, weil ich einfach den Menschen zeigen kann, schaut mal, wir, wir tragen die Sachen wirklich und die sind wirklich gut und die Kinder mögen es auch wirklich. Das kann man ja auch oftmals sagen, ähm, Ne? Aber es ist wirklich so und ähm, das kommt glaube ich auch rüber, zumindest ist das Feedback auch so, dass die Leute dann auch sagen, oh Mensch, toll, da kann, das sieht wirklich auch so aus, als würden sich deine Kinder wohlfühlen in den Sachen und das sieht so bequem aus und ja. Absolut.
0: Ja, da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Ähm Du bist jetzt mit deiner Familie dieses Jahr nach Mallorca ausgewandert. Dieses Jahr, wo alle zu Hause sitzen und ähm, Corona-technisch nicht viel machen können, seid ihr ausgewandert. Und warum habt ihr euch dafür entschieden? Und gerade für diesen Ort?
1: Also Mallorca ist schon lange oder länger, seitdem wir eigentlich das erste Mal hierher gereist sind vor vier Jahren, so unser Traumziel. Wir haben lange nach einem Ort gesucht, wo wir im wärmeren Leben können. Mein Mann kommt aus Salvador, Bahia, das heißt, er ist 365 Tage die Sonne gewohnt und das war für ihn in Deutschland natürlich wirklich schwierig, <lacht> die Winter da auszuhalten. Also es ist ja eigentlich genau dreiviertel Jahr irgendwie eher gräulicher bei uns in Deutschland. Ähm, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das war für ihn wirklich schwer. Also von 40 Grad runter auf mal Grad 20 Grad und das fast das ganze Jahr durch. Das hat er wirklich, er hatte da auch wirklich Probleme körperlich, irgendwie Muskelschmerzen und so. Also haben wir nach was Wärmerem gesucht, was aber nicht so weit weg ist wie Brasilien. Ähm, genau, und wir sind nach Mallorca gereist und haben halt gedacht, Mensch, hier haben wir alles. Hier haben wir Sonne, da ist Strand und Meer, wir sind nicht weit von den Familien entfernt. Äh, auch die Familie aus Brasilien kann durchaus hierher kommen. Und so fing das an. Und dann habe ich gesagt, ich will das. Und habe dann angefangen, mir das einfach zu manifestieren. Ich habe dann immer mit meinen Kindern darüber gesprochen, du, wir wandern aus, wir gehen nach Mallorca. Und am Anfang hat mein Mann noch gedacht, ich, ich bin Spinnert, ich, ich erzähle den Kindern was. Und ich habe gesagt, nein, aber wir, wir nähren das jetzt quasi ne? positiv. Weil wenn die Kinder auch davon begeistert sind, dann ähm, schicken wir mehr positive Energie in diese Richtung. Naja, und dann... Vor einem, ungefähr vor einem halben Jahr hat mein Mann dann ähm, im Internet eine Annonce gefunden, wo jemand gesucht wurde, ein Therapeut, um eine Osteopathiepraxis praxis in, auf Mallorca zu übernehmen. Und dann haben wir die ersten Gespräche geführt. Dann sind wir zu zweit hierher gefahren. Die Praxis war super, war genau das, was er sich gewünscht hat. Und dann kommt ja noch hinzu, dass es auch genau das Jahr jetzt war, wo er sich selbstständig machen wollte. So. Also, das kam wow. vor, vorher quasi reingekrätscht. Er war schon auf, äh, auf der Suche nach Räumen in Deutschland. Und ja, und dann fing das alles an: können wir das finanzieren? Wie würde das aussehen? Und die Umsätze in der Praxis waren aber gut. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen das. Ja, und jetzt sind wir hier seit dem 1. April, sind auch noch gerade in so einer heißen Phase gerade so hier, hier rübergekommen. Das war dann auch nochmal ein Zittern.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich finde es total abgefahren. Ähm, und da sieht man mal wieder, dass Manifestieren total viel bringt. Also wenn ich das jetzt so höre, ähm, mache ich das jetzt ab jetzt. Ich mache es ich sowieso schon, aber ich mache es jetzt noch intensiver, glaube ich.
1: Ja. ja, also ich kann mich jetzt auch nicht mehr selber belügen, weil ich habe das wirklich aufgeschrieben, ich habe das mit meinen Kindern zwei Jahre lang immer wieder durchgespielt, wie wir wohnen wollen, wir wollten in der Finca wohnen und wir wollten einen eigenen Brunnen haben und wir wollten einen Gemüsegarten haben und wir wollten einen Salzwasserpool haben und solche Sachen, also so wirklich im Detail ganz genau ähm, gewusst, wie wir das machen wollen und es ist ich kann es nicht anders sagen, es ist genauso gekommen. Wir leben jetzt genauso <lacht> auf der Finca mit Salzwasserpool und einem Gemüsegarten und Platz mit Tieren drumherum. Also wirklich mhm. wundervoll. Und deswegen, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich bin Glückskind. Es ist wirklich ähm, mhm. Manifestationsarbeit gewesen. Mhm, toll. Von uns allen.
0: Was würdest du denn sagen, unterscheidet jetzt das Leben auf Mallorca zum Leben in Deutschland?
1: Also, erstmal die Sonne und das Licht. Das ist, glaube ich, wirklich für uns Deutsche ganz wesentlich anders. Ja, dass du hier aufstehst und es ist selbst an grauen Tagen hell. Also, heute ist es bewölkt und man geht trotzdem raus und hat irgendwie so dieses Gefühl von Licht. Und was mir ganz besonders jetzt aufgefallen ist, gerade wenn man jetzt nochmal auf dieses Corona zu sprechen kommt, ist einfach, dass die Menschen hier viel, viel freundlicher sind. Also, ich habe in Deutschland auch wahnsinnig darunter gelitten, dass so eine Steifheit eingekehrt ist in der Gesellschaft. Nicht unbedingt in dem Freundeskreis, aber gerade wenn man so rausgeht in den Alltag, ich meine jetzt einkaufen gehen, äh Menschen, die an der Kasse sitzen zum Beispiel, ähm, dann eben viel diese Maßnahmen und dann auch diese ähm, Zurechtweisung dann von Mitbürgern, die dann sagen, Moment mal, sie haben die Maske nicht richtig auf oder irgendwie sowas. Das erlebe ich hier gar nicht. Also ähm, Kinder werden hier überhaupt nicht ähm, auf Masken tragen angesprochen. Ähm, ich sehe hier auch viele Kinder ohne Masken, ähm, weil hier noch so ein Respekt ist auch vor den Kindern, dass man einfach denen nichts Böses will und sie auch nicht irgendwie, ähm, ja, es ist ja für sie schon sehr, sehr ungewohnt, äh, zum Beispiel eine Maske zu tragen oder sowas. Und gerade bei der Hitze muss man ja auch sagen. Ja, genau hier spricht ein keiner an also wenn eltern entscheiden dass das nicht gut ist für ihre kinder wird das einfach respektiert und es ist auch ein bisschen mehr so habe ich das gefühl dass jeder einfach für sich seine entscheidungen trifft aber nicht unbedingt ähm, den anderen da auch mit reinziehen will und es gibt ein lächeln also man kann es auch freundlich sagen ne? können sie bitte ihre maske über die nase ziehen oder ähm, sie können hier leider nur mit maske rein und ich habe auch schon erlebt, ähm, Menschen, die die Masken nicht tragen können. Es gibt ja viele ähm, traumatisierte Menschen. Da denkt man oft gar nicht dran, ne? die das nicht können. Ähm, da gibt es Möglichkeiten. Die dürfen dann vorne stehen bleiben, wenn sie nicht in den Laden rein dürfen. Und es gibt Einkäufer, die machen den Einkauf dann und man kriegt das dann ans Auto geliefert. Also die sind ja einfach kreativ und freundlich. Und ähm, ah, das alleine, wenn ich jetzt darüber erzähle, das bringt, das, da merke ich mein Herz, <lacht> das hüpft vor Freude. Ja. Das macht einen ganz anderen Unterschied. Ähm, die Lebensfreunde ist einfach noch noch. trotzdem noch da. Genau, es ist mehr so dafür und weniger dagegen. Ne? Also Ja, ein großer absolut. Unterschied. Ja. Ein großer Unterschied. Und man sieht eben Menschen im Restaurant sitzen, die Menschen laufen auch rum und, und, und ähm, machen sich zurecht und sind einfach auch glücklich. Also sie nehmen es an, aber sie lassen sich davon nicht ihr Leben nehmen. Und das, ist, das ist, habe ich in Deutschland nicht mehr so empfunden. Also wo wir weggeflogen sind, da war ja auch ja. eben nochmal eine sehr panische Zeit im April, ähm, ja, wo ich jetzt sehr glücklich bin, dass wir hier ein bisschen mehr entspannen können.
0: Wie ist das mit der Schule? Habt ihr euch da entschieden? Und wie wird die Massenlicht? Mhm.
1: licht? Gibt es die auch bei euch in der Schule? Mhm. Seht ihr das schon? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass die Spanier mit der Maske alles sozusagen richtig machen. Also in dem Moment, wo du eine Maske auf hast, egal welche Form, haben sie alles gegen Corona getan und dann ist das Thema auch erledigt. Also es ist hier Maskenpflicht und es ist auch so, dass die Klassen geteilt sind jetzt auch vorsorglich für den Herbst. Wir haben uns jetzt entschieden, dass unsere Kinder noch ein halbes Jahr oder ein Jahr in die Online-Schule gehen. Da habe ich jetzt ein ganz gutes Konzept gefunden. Und wir sie dann, sobald diese Maßnahmen einfach irgendwie in irgendeiner Form absehbarer, besser werden, ertragbarer werden, auch für die Kinder vor allen Dingen, dass wir sie dann in die Schule geben. Und solange lernen sie die Sprache, also sie kriegen Privatunterricht in Mallorquin und Spanisch, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und Hobbys. Ich habe gesagt, gut, dann stecken wir eben dann ein bisschen mehr Geld in die Hobbys. Dass sie dann auch mit mit anderen Kindern in Kontakt sind und das ist jetzt für uns für die also ich habe jetzt erstmal gesagt für die nächsten sechs Monate eine gute Lösung und dann schauen wir weiter und es gibt auch tatsächlich hier auf der Insel eine Community, die das ähnlich machen. Also ich bin hier connected mit anderen Familien, die ähm, Homeschooling machen, die auch Online-Schooling machen. Also es ist möglich, sich da auch anders zu orientieren. Cool.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach vielen Möglichkeiten an, die auch irgendwie positiv sind, die, ja, ja, ganz anders einfach. Mhm. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, wenn du das erzählst,
1: ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das auch bei den Inseln so ist, aber ich glaube so, dass es schon einige bunte Fische so zusammenspült und diese bunten Fische, die ja. finden sich dann irgendwie auch und ähm, ja freuen sich dann auch aneinander und somit gibt das hier eine ganz spannende, lustige Mischung an Menschen. Also ich habe hier so viele interessante Menschen schon kennengelernt. Unglaublich. Also jetzt Und wir sind ja jetzt, wie gesagt, erst drei Monate hier.
0: Toll. Ach, das hört sich schön an. Dann war es auf jeden Fall der richtige Weg für euch. Ja, voll gut.
1: Ja, also bis jetzt bereuen wir es in keinster Weise.
0: <lacht> Gab es denn Hürden? Also sagst du, wurden uns echt Stellen in den Weg gelegt bei der Auswanderung oder ging das relativ reibungslos?
1: Also, da wir es ja manifestiert haben, ging es wirklich reibungslos. Und ich glaube, die Hürden, das waren einfach nur unsere Ängste und und Sorgen und vielleicht auch die Ängste, die andere ähm, auf uns projiziert haben. Ne, ich meine klar, unsere Familie hat auch gesagt, ja, wollt ihr jetzt ja alles aufgeben? Ihr habt doch hier alles. Ich muss dazu sagen, wir haben als Familie, ich habe mit meiner Familie sehr eng beieinander gewohnt. Die Kinder waren es gewohnt, Oma und Opa zu jeder Zeit zu sehen das war schon ein großer Einschnitt in die Familie, dass wir jetzt gegangen sind als größte Familie in unserer ganzen Familie mit unseren drei Kindern. Aber es hat sich nichts bewahrheitet von den Sorgen und Ängsten. Also wir sind hier angekommen mit einem herzlichsten Willkommen. Unsere Praxis läuft Gott sei Dank trotz auch sinkender Touristenzahlen gut. Wir sind auch gar nicht so auf die Touristen angewiesen. Wir haben auch sehr viele die hier leben, die unsere Patienten sind. Und ja, und selbst die Kleidung wird hier super gut angenommen von von den Läden auch. Also viele Läden ja. wollen auch die Kleidung eigentlich so gut, dass ich mittlerweile schon überfordert bin, weil ich gar nicht mit so einem Ansturm gerechnet habe und mich jetzt erstmal neu organisieren muss und dieses ganze kleine Label nochmal in eine andere Dimension bringen muss, ja. Mit ähm, ja, größeren Produktionsaufkommen, größeren Mengen auch an Stoffen, die wir dann bestellen müssen. Und ähm, Aber es macht Spaß. Das heißt, planst du dann in Zukunft ähm, deine Mode auch auf Mallorca produzieren zu lassen? Ist das so das Ziel von dir? Ja, also es war eigentlich schon immer von Anfang an mein Ziel. Das war witzigerweise auch mit einer Inspiration, um überhaupt Kleidung für Erwachsene auch herzustellen. Als ich hier auf der Insel dann das erste Mal war, habe ich gemerkt, Mensch, ich brauche ich brauche die Sachen für mich. Ja, Die Kleinen haben haben wirklich so schöne, ähm, luftige Kleidung und ich habe das nicht. Und dann fing das ja auch an. Und das ist mein großer Wunsch. Aber ähm, es ist sehr schwierig, ähm, diese große Professionalität von, von Kerstin, von meiner Näherin, jetzt hier auf der Insel zu finden und ähm, ich habe schon gesagt, bevor ich nicht einigermaßen was Gleichwertiges finde, also ich möchte auf gar keinen Fall, dass die Qualität drunter leidet, weil ich habe so lange daran gearbeitet, dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind, wo ich auch wirklich rausgehen kann mit stolzer Brust und sagen kann, ja, meine Kleidung kann man kaufen und tragen, ähm, dass ich das jetzt einfach auf mich zukommen lasse. Ich glaube da auch wieder ans Universum. Also ich denke, die richtigen Leute kommen zum richtigen Zeitpunkt und Eins nach dem anderen. Muss in Spanien klar. sagt man, Ja. Bitte? in Spanien sagt man Pok a pok", oder in Mallorquin sagt man Pokapok. a pok", das heißt eins nach dem anderen. Okay. Das, das ist der Spruch, den, man, den dir jeder als erster sagt, wenn, er hier, wenn du hier auf die Insel kommst, weil alles etwas langsamer geht als in Deutschland.
0: Das sage ich tatsächlich meinem Sohn auch immer, eins nach dem ja. anderen. Genau, <lacht> so. Pok ja. a pok. Vielleicht muss die Kerstin nach Mallorca kommen und da einfach ein paar Wochen bleiben und ähm, die Näherin noch mal ein bisschen einarbeiten. Vielleicht wäre das eine Lösung.
1: Das ist definitiv, also sie ist nicht abgeneigt, das zu ja. tun. Ähm, Im Moment ist es natürlich äh, durch Corona ein bisschen schwierig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder schockiert über die Medien, die so äh, grausam und gruselig über Mallorca berichten momentan. Ich kann einfach nur jedem sagen, dass es nicht wahr ist. Also diese... Diese Panikmache, die da über die Medien kommt, stimmt absolut nicht. Und das müssen wir ja im Moment öfter hören, dass die Medien was anderes wahrnehmen, ja. als der eigentlich Mensch, der dann dort lebt vor Ort. Aber wir haben hier keine erschreckenden Zahlen. Wir haben auch keine umfallenden, keine vollen Krankenhäuser, keinen Chaoszustand. Es ist wunderbar, im Gegenteil, die Leute genießen einfach ihr Leben hier und jeder, der hierher reist und sich traut, erlebt das auch. Ja, der kann hier ganz normal Urlaub machen, das ist wirklich, ähm, keiner hier auf der Insel kann das verstehen, warum, warum das äh, warum das so eine Panikmache gibt in den Medien, gerade in Deutschland, muss man echt sagen. Oh, das ist verrückt
0: zu hören, ne? Also, ja. Ja, okay. Ja, aber freut mich, dass es euch gut geht, dass eigentlich alles easy ist bei euch. Um, Absolut. Ja. Keine
1: Ängste. Ich habe schon gedacht, ob ich mal ein Video mache auf Instagram ja. und mal zeige, wie, wie das Hochrisikogebiet denn dann aussieht. Ja. Weil ich glaube, es würde einige Leute schockieren, dass es überhaupt nichts gibt, wo man Angst haben kann. Oder es gibt auch keine verschreckten Menschen. Die sitzen abends ganz normal im Restaurant und essen und genießen. Und ähm, es gibt auch keine Fälle oder sowas. Also, wo man jetzt irgendwie sagen kann, besorgniserregend, gar nichts. Absolut nicht wahr. Mach das mal. Mach ich Mach das mal. Ich mal.
0: Das geht viral. <lacht> <lacht> gut. Ja, und dann du hast ja, du bist ja Mama von drei Töchtern, ja? Sieben bis 15 Jahre sind die jetzt mhm. alt. Ähm, wie fanden denn die das Ganze jetzt? Ich meine, ihr habt es schon jetzt die letzten zwei Jahre manifestiert. Ihr habt euch ja schon so ein bisschen mental darauf eingestellt. Ähm, die fanden es dann wahrscheinlich eher super. Oder haben sie so gesagt, ach, wir sind ja gerade so gut angekommen in der Schule und so und wir wollen eigentlich jetzt gar nicht
1: umziehen. Also ich glaube, Kinder zu entwurzeln und gerade je älter sie sind, ist immer nicht so einfach. Also das, die waren natürlich auch überhaupt nicht begeistert. Ich glaube, da hätten wir mit dem Paradies kommen können. Die hätten gesagt, nee, ich will hier nicht weg. Am Anfang wollte das keiner. Und das war auch eigentlich sogar schon für letzten Oktober geplant, dass wir auswandern. Weil in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir können die Praxis übernehmen, die waren so bereit, dass sie gesagt haben, sofort. ja. Und äh, wir waren im Juli dort, haben uns die Praxis angeguckt und hatten das für Oktober geplant. Mhm. Aber durch Corona hat Silvio als Brasilianer die Papiere nicht kriegen können rechtzeitig, denn die Konsulate waren alle geschlossen. Und äh, da er zwar einen, einen Daueraufenthalt hat zum Deutschen, mussten wir dann noch die Papiere sozusagen umschreiben, dass er das auch in Spanien haben kann. Das war alles formell, aber es hat eben Zeit gebraucht und vor allen Dingen mussten wir in die Konsulate, wir haben keine Termine bekommen, also es war alles schwierig. Und dann ähm, stand das nochmal kurz in den Sternen, weil wir nicht wussten, wann kriegen wir einen Termin beim Konsulat, können wir das von Deutschland aus auch in Mallorca regeln. Letztendlich haben wir dann ähm, jemanden gefunden, der das für uns vor Ort in Mallorca macht, aber es hat eben gedauert, also es hat gedauert bis Februar, bis wir dann das okay hatten, das klappt alles mit den Papieren. Und dann konnten wir auch den Flug buchen für den 1. April. Und okay. ich wollte nur sagen, genau, jetzt ja. komme ich wieder zurück. Diese Zeitspanne von Oktober, wo die Kinder sofort kalte Tatsachen gestellt worden sind, okay, es geht jetzt auch schon nächsten Monat los oder in zwei Monaten los mhm. und wir müssen jetzt also irgendwie schnell zusammenpacken. Ähm, und dann wieder dieses Zurück, Moment mal, es geht doch nicht, ihr müsst wieder in die Schule gehen, es geht alles, ne? das war so diese Zeit, wo dann so ein Frust eingesetzt hat nach dieser Aufregung. Und es war aber eigentlich gut, weil dann von Oktober bis Februar die Kinder Zeit hatten, sich mit diesem Gedanken anzufreunden. Wir sind natürlich dran geblieben, ähm, aber sie konnten einfach nochmal so ein bisschen entspannter da reinspüren. Okay, das bedeutet jetzt für uns, wir gehen in ein anderes Land, wir lernen eine andere Sprache, wir gehen in eine andere Schule, wir lernen ganz neue Kinder kennen, ähm, so dass wir im April alle happy im Flugzeug saßen. Und im Nachhinein, wie das Universum wirkt. Muss ich wieder sagen, hat auch das wieder seinen vollkommenen Sinn gehabt, dass äh, wir da noch mal ein bisschen warten mussten.
0: Sehr gut, das hört sich doch sehr gelungen an.
1: <lacht> ja, ja, es ist wirklich, ähm, ne, wenn es also wenn es fließt, dann ist es wirklich einfach eine eine Reise, die man dann macht. Und ähm, ich habe das auch mit dieser Reise das erste Mal wirklich in so einem Flow erlebt, wenn du einfach mit deinen Gedanken auf dem Positiven bleibst und nicht auf diesem Negativen. Ich hätte ja auch immer wieder in die Ängste gehen können oder ich hätte mich auch darauf einlassen können, dass andere Sorgen haben oder dass sie mit dem Abschied nicht klarkommen. Ich habe einfach gesagt, nein, ich bleibe mit meinem Fokus auf meinem Ziel. Und das ist dort zu leben. Und das ist ja auch jetzt nicht immer alles nur ähm, schön, aber ich konzentriere mich eben auf das Schöne. Ich kann morgens zum Beispiel aufstehen und bin einfach dankbar über diesen leichten Wind, über das Licht, über das Plätschern von meinem Pool. Und dann ist mein Tag schon wundervoll. Das wäre ich auch und sehr dann was kommt? <lacht> ja, genau. Ich habe heute zum Beispiel, wollte ich mein Auto steigen. Es ist nicht angesprungen. Irgendein Reifen ist blockiert. Jetzt warte ich auf den Techniker, der dann kommt. Irgendwann mal. Das weiß man hier in Spanien nicht. Und solange ist es eben so, dass ich jetzt nicht wegfahren kann. Und ich bin da eben einfach... Ähm, leicht mit, also das ist eben immer so eine Ansichtssache, wie man die Dinge im Leben sieht und das habe ich für mich jetzt erfahren, das spielt eine sehr, sehr große Rolle, wie sich dein, dein Leben im Außen auch entwickelt und zeigt, wo dein Fokus ist, ja, wo deine Energie hinfließt. Ja, sehr schöne Worte, sehr
0: inspirierend, vielen Dank, ja. ähm. Ja, und dann die letzte Frage, wie hat sich dein Leben verändert und was kannst du Positives aus dieser Pandemie
1: ziehen? Hat sich ja damit fast schon beantwortet. Ich denke mal, was, was, was vielleicht noch hinzuzufügen ist, ähm, also durch diese Pandemie, für mich ist es eben auch ein Stück weit eine Pandemie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe angefangen, ähm, wirklich zu recherchieren, zu hinterfragen. Das habe ich vorher nicht. und ich habe durch diese Zeit, die wir jetzt auch dann in Lockdown waren, einfach gemerkt, wie viel ich doch für selbstverständlich genommen habe, was ich heute so nie mehr tun würde. Es war eigentlich erschreckend, wie wir alle umgegangen sind, auch mit Mutter Erde und dem Ganzen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass dieses Back to the Roots wahrer denn je ist und dass jeder eben... Verantwortung übernehmen muss. Also wir müssen das einfach alle sowieso, das ist Leben, ja. Wir müssen gucken, wie wollen wir leben, wie wollen wir unsere Welt hinterlassen und und wirklich in diesem kleinen Anfang, also dieses nicht dieses, Jahr. das ändert sich ja eh nicht mehr, sondern nein, wir fangen bei uns an. Wenn wir weniger Plastik in der Welt wollen, dann hören wir auf, diesen Plastik zu konsumieren. Wenn ja, wenn wir einfach unabhängiger sein wollen von der Außenwelt, dann haben wir vielleicht einen kleinen Gemüsegarten, wo wir unser eigenes Essen anbauen und das hört sich so banal an. Aber es ist wirklich umsetzbar, wenn man anfängt, sich wieder damit zu beschäftigen. Und das haben wir ja alle nicht mehr. Es ist ja auch einfach. ja. Ich war ein Teil davon. Und ich muss sagen, ich bin in vielen Bereichen sehr aufgewacht. Und ein großer Bereich ist eben für mich auch dieses Schulsystem, wie wir mit den Kindern umgehen. Das ist ein Wichtiges Thema, wo ich für mich noch mal ganz viele andere Ansätze kennenlernen durfte. Und das finde ich gerade spannend. Und wie viel unsere Kinder eigentlich schon mitbringen und wie viel wir denen abtrainieren anstatt antrainieren. Also das ist gerade so ein Riesenfeld, womit ich mich beschäftige und auseinandersetze und hoffe da in Zukunft auch noch mehr zu lernen, um dann einfach auch selbstbewusster da rauszugehen in die Welt und einfach zu sagen, Okay, das Schulsystem, so wie wir es kennen, ist vielleicht nicht das Ultimative. Es gibt auch noch Alternativen und nicht jedes Kind ist gleich und auch das müssen wir wieder sehen. Ja,
0: absolut. Sehr schöne
1: Worte. Vielen Dank dafür. Mhm. Danke dir. Mhm.
0: Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt. Yes.